0: Ciao a tutti, siamo tornate per il nuovo episodio del podcast, Cristina Brondoni giornalista criminologa, Sara Uslenghi giornalista e ehm, ciao a tutti. Questa volta abbiamo deciso appunto di eh, parlare di VIP and Crime.
1: Esatto, esatto.
0: Quindi appunto quando si va sul panorama VIP la prima cosa che salta un pochettino all'occhio è che normalmente anche le e morti per dire per malattia o comunque la morte arriva è piuttosto democratica, no? Diciamo che anche le morti per malattia o comunque perché magari uno ha preso dei farmaci o non stava tanto bene, quindi una, so, una sorta di conseguenza che non è necessariamente un suicidio all'overdose di farmaci o comunque a cose di questo tipo, normalmente porta al complotto.
1: Esatto, c'è cioè quella cosa un po' morbosetta del, del VIP, che a noi piace peraltro, questa cosa un po' morbosetta, non è che possiamo negarlo. No,
0: noi non neghiamo
1: niente. No, no, no. no.
0: E, e tra l'altro appunto, ma in realtà secondo me viene un po' fuori, magari tu sei di diverso avviso, però secondo me viene un po' fuori perché la morte in sé per sé è banale. Cioè tipo il minuto prima stavi bene respiravo, quelli dopo niente, sei morto. E eh, probabilmente sul VIP fa anche un po' incazzare. Cioè, ma come? Era così figo? Era così così brava? Cantava così bene? Recitava? Niente è morto.
1: Sì, anche perché mi viene in mente che avevo letto un pezzo molto divertente su chi ha paura dell'aereo, come io ho avuto paura dell'aereo per anni, ogni passata, però chi ha paura dell'aereo generalmente ha meno paura se sul suo volo c'è un VIP. Ah, sì. è uno dei motivi che abbassano la paura di volare, perché nella mentalità comune c'è cioè questa cosa che i VIP sono immortali, non, come dire, non, non portano fortuna, ma non può succedere a un VIP una cosa come, peraltro parecchi VIP sono morti in incidenti aerei.
0: Cioè, ricordiamo il figlio di, di Kennedy, John, John John.
1: e poi come si chiama l'altro C- cantante?
0: E il cantante anch'io, quello che cantava forse la bamba, chi che era?
1: Eh sì, bene, non mi ricordo il nome, ma forse anche Roy Orbison, adesso non mi ricordo. Vabbè, comunque ah, poi anche quella cantante carina, Lia, che è morta giovane in un incidente aereo, insomma diciamo che comunque beh, succede. Per cui... Mh... Questa cosa è buffa, però probabilmente c'è quest'idea che il VIP eh, lo sopravviva,
0: sopravviva in generale. Riccivale in sera, secondo me, quello che è morto nell'incidente, ma forse non so. Comunque sì, c'è un po' questa cosa, no? Quindi parte subito il complotto. Cioè, no, vedrai che, eh, vedrai che gli hanno voluto male, l'han, l'hanno morto, no? Però appunto di alcuni in realtà, eh, noi, a noi questi che sono morti perché appunto Magari c'è stata l'overdose di, di farmaci o comunque perché l'hanno deciso loro. Eh, ci interessa, però appunto anche lì bisognerebbe avere le carte e quindi si va sempre un po' a inseguire tipo la, la morte di Marilyn Monroe.
1: Esatto. Dire, no?
0: eh, sicuramente c'era un'overdose di barbiturici, quindi appunto è stato trovato nel sangue, le, le tracce c'erano chiaramente, però c'è tutta una storiona pazzesca sul fatto di chi ci fosse quella sera perché hanno ritardato i soccorsi, c'è sempre questa cosa, hanno ritardato i soccorsi per ammazzarla, strano perché in realtà Marilyn Monroe se proprio vogliamo av- vedere era la gallina dalle uova d'oro per molti, soprattutto per quelli che ci lavoravano, quindi per quale motivo eh, ritardare i soccorsi, eh, c'era più che altro la presenza chiaramente mai confermata dei diretti interessati di Robert Kennedy
1: i Kennedy che sono sempre, come dire, sono everywhere perché sono tanti. E, esatto, e anche hanno... gli
0: incidenti aerei li avevo appena nominati.
1: Esatto, Quindi sì, diciamo che è una famiglia, insomma, un po' sfortunata ecco, da quel punto sì. di vista. Comun- sì, si e...
0: prestano bene perché poi c'era anche quell'altra che è finita nel lago che la Joyce Keroloz ha fatto appunto il, il racconto, peraltro meraviglioso, Uh, se vogliamo andare a parlare di stupri i Kennedy rientrano comunque a pieno titolo nella categoria accusati più o meno, quindi diciamo che i Kennedy in qualche modo c'entrano anche l'anno successivo dove è stato il presidente, l'allora presidente John Fitzgerald Kennedy a essere ammazzato a Dallas il 22 novembre del 63 anche lì quando presero uh, il, come si dice, il, il, il killer ok eh, ovviamente venne fuori che assolutamente non, non era possibile che eh, fosse stato ammazzato eh, da quella persona perché ovviamente non, non si prestava probabilmente all'idea che Lee, Lee Arvey Oswald ehm, che comunque era uno considerato una sorta di paria della società uno che insomma, non, cioè uno così tra virgolette poco, scarso Certo. Non poteva aver ammazzato chiaramente eh, John Kennedy, no? Quindi in realtà poi se andiamo a vedere in effetti la storia di, di Harvey Oswald era, era un cecchino, cioè comunque sapeva sparare, avrebbe potuto tranquillamente eh, sparare, no? Però appunto c'è tutta questa storia, il proiettile, eccetera, eccetera. Mentre invece in altri casi abbiamo il contrario, tipo l'omicidio di Elizabeth Short che mm-hmm. avvenne eh, a Los Angeles il 15, il 15 gennaio del 1947, quindi torniamo indietro nel tempo, ha eh, del, dell'hollywoodiano horror in tutte le sue sfaccettature, direi, no? Cioè nel senso che Eh, per chi appunto non conosce la storia probabilmente il nome vi dice poco però se vi diciamo Black Dahlia o la la Dahlia Nera Mm eh, sicuramente qualche qualche campanello suona il corpo della povera Elizabeth fu ritrovato appunto ehm, a Los Angeles eh, a ridosso di un un giardino di un un marciapiede quindi delle case un quartiere residenziale fu ritrovato eh, separato in due cioè nel sì, senso certo. tagliato all'altezza della vita era, era, era proprio decisamente il cadavere tagliato in due, no? E già così ci sarebbe da riempire, credo, all'epoca successe, ma credo poi anche dopo, cronache cronache. Eh, soprattutto perché se succede una roba di questo tipo a Los Angeles eh, non è probabilmente come se dovesse succedere, che ne so, nei, nei monti a palaci, per dire. No? Quindi sicuramente è di un qualche interesse. Più che altro perché Elizabeth Short eh, era interessata alla vita hollywoodiana. Lei si era trasferita appunto a Los Angeles per intraprendere, sperava di, di diventare famosa per intraprendere appunto la carriera di attrice. In realtà quando è morta, tra l'altro era anche molto giovane, quando è morta purtroppo non, non, non c'era questa, questa fama, e, disgraziatamente, è diventata famosa, in realtà, eh, così, per, per una beffa del destino dopo.
1: Sì, poveretta, in effetti lei aveva questa... Um, nel senso che lei era una, cioè, una ragazza normalissima, nel senso che faccia, appunto si era trasferita a Los Angeles per fare per, perché sperava di entrare nel mondo dello spettacolo. In realtà, dopo l'omicidio, praticamente, la... L'avevano descritta in tutti i modi possibili e immaginabili, cioè per aggiungere, uno dice una, una donna giovane viene trovata per strada da una passante tagliata in due col sangue completamente diciamo, pulito, cioè non c'erano, era, era stato lavato il cadavere. Eh, con un taglio che andava da una parte all'altra della guancia e quello che ho imparato che si chiama il Glasgow Smile che è un po' inquietante perché mi chiedo perché ah, si chiama Glasgow Smile se, non so se tu lo sai ma probabilmente a Glasgow hanno questa simpatica vabbè comunque questa, cioè uno dice è una storia già abbastanza cicciosa, morbosa il cadavere in un nudo di una donna cioè no, non gli bastava quindi alla fine lei poveretta da ragazza normalissima che lavorava in un drugstore che, credo per... Guadagnarsi da vivere era diventata prostituta, che peraltro non c'è niente di male, vorrei sottolineare che anche se una fa la prostituta non c'è niente di male, comunque lei non lo era, per cui prostituta. Omosessuale anche qua non c'è problema, però all'epoca era un problema, addirittura avevano fatto delle illazioni sulla grandezza dei suoi organi genitali e lei aveva degli organi genitali sproporzionati, cioè una roba veramente, veramente...
0: Il trash, è stato il trash. Il Glasgow Smile, apprendo, perché sono andata a leggere mentre tu parlavi chiaramente,
1: ed è così che si imparano le cose, no?
0: pare <ride> che, che si chiami Glasgow Smile proprio perché l'hai detto tu, sarà nato a Glasgow, sì, nel senso che probabilmente erano le varie bande criminali che in, in, quei, in quei dintorni Uh, hooligans compresi a un certo punto pare si sfregiavano il volto in questo modo ah ok c'aveva un senso <ride>
1: se
0: Glasgow c'entrerà Glasgow no? alla, fine,
1: alla fine ci un marchio di fabbrica esatto
0: Sì, sì, sì. tra l'altro appunto la, la storia di, di Elizabeth Short in realtà ha, ha attivato a parte il trash più trash sì. eh, appunto, probabilmente la vita di, di Elizabeth è stata eh, lo dice anche il cognome purtroppo, talmente breve eh, che c'era così poco da dire, perché se vieni nel 1947, tra l'altro se vieni da una famiglia, lei non mi ricordo se venisse dal, dal, dal Midwest, comunque diciamo che, che veniva in sostanza, bastava probabilmente essere da fuori Los Angeles per non essere, eh, come dire, per, non, per non essere interessanti, no? Quindi in realtà si è costruito di tutto attorno al personaggio perché la storia in sé per sé era eh, blanda, era era scarna, no? Quindi naturalmente appunto si andò un po' sulle varie frequentazioni e a un certo punto c'è chi accusò addirittura Orson Welles eh, perché appunto non è mai entrato naturalmente nella lista dei sospettati però appunto c'è a un certo punto chi decise che c'entrava anche eh, Orson Welles. Invece in realtà se ne sa qualcosa di più eh, del delitto che, che avvenne a casa di Lana Turner, attrice famosa per Il postino suona sempre due volte, nel 1958. In realtà però non fu eh, lei eh, a, a uccidere, bensì sua figlia quindicenne, eh, Cheryl Crane, che sentita la madre litigare violentemente credo per l'ennesima volta, perché da quello poi che, che è emerso dal processo sembrava che la relazione fosse una relazione violenta ehm, sotto tutti i punti di vista, con l'allora fidanzato Johnny Stompanato, che era evidentemente un criminale di origine italiano legato alla malavita organizzata, quindi un mobster. E ehm, che cosa succede? Che eh, Cheryl pare fosse in soggiorno e sente in camera da letto la madre urlare eh, anche invocazioni di aiuto perché litigava appunto con Johnny eh, lei va a vedere che cosa sta succedendo si rende conto che la situazione sta degenerando corre in cucina prende un coltello e si scaglia a quel punto contro eh, l'uomo e eh, gli dà una sola coltellata mortale credo allo stomaco esitano un attimino su quello che c'è da fare quindi anche qua ci sono sempre quei, quei tempi eh, come dire quei tempi morti <ride> perdonatemi come dire, la e, mai, e mai frase più scu, azzeccata. ci sono questi tempi morti anche nel caso chiaramente di, di, come si chiama, di Marilyn Monroe, no? Cioè tutti che cincischiano, chiama questo, no, chiama quell'altro, no, forse dovevo chiamare quello lì, eh, chiamato l'ambulanza, perché? Perché ovviamente la paura è dello scandalo, no? Fre- frega poco se quello lì è morto nel frattempo, però il salvare le apparenze, cosa che peraltro succede a Hollywood e succede un po' ovunque, no? Perché uno dice appunto, eh, poi scatta la classica frase al giudice, non è come sembra.
1: Certo, 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 non è come sembra, no. Come sembra, no. Però insomma, alla fine
0: certo. diciamo che, che, che la storia di Stompanato si sono, si sono presi la legittima difesa, anche se poi Lana Turner fece ricoverare nella clinica psichiatrica la figlia, che, che mm. da quanto sappiamo però eh, evase scappò, e, e quindi appunto poi ebbe una vita interessante e
1: naturalmente tutta sua quindi non male, questo è, un, è sempre una buona cosa quando non i no, ragazzi no. che sono, che hanno attraversato questi momenti poi riescono in qualche modo a, a salvarsi ma questa storia è in qualche modo simile a quella che mi avevi raccontato di Dylan, di Dylan McDermott cioè è simile ha sì, sì, dei sì. punti in comune
0: ha dei punti in comune nel senso che Dylan McDermott che per chi non lo conosce fa, fa l'attore anche lui eh, probabilmente l'avete visto nella, nella prima stagione di American Horror Story Faceva, un gran
1: figo un gran figo,
0: un gran figo sì, sì. Cosa che, lo, lo psichiatra, no, lo psicologo
1: il faceva... sì, protagonista, il marito eh,
0: però non mi ricordo se faceva beh, comunque faceva insomma, l'analista e... quindi appunto Dylan McDermott che cosa succede? tra l'altro non si chiama Dylan eh, Dylan lo, lo acquisisce in seguito Il il nome lo lo cambia in seguito. Che cosa succede? Che è è del 61 lui. Nel 66, quando aveva 5 anni, eh, è in in casa e insieme alla sorella, credo la sorellina più piccola, e a un certo punto succede un gran trambusto, fatto sta che sua mamma, Diane, eh, muore muore per un colpo di di arma da fuoco e eh, il tutto viene archiviato molto velocemente come suicidio all'epoca chiaramente il il bambino ha 5 anni la sorella è ancora più piccola e eh, è evidente che non non vengono presi in considerazione né come testimoni né niente fatto sta che poi negli anni Dylan McDermott che appunto cambierà nome perché il, 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 il papà si risposa E la nuova moglie purtroppo perde il bambino e eh, disse appunto all'epoca avrebbe dovuto chiamarsi Dylan, lui siccome voleva molto bene alla alla matrigna, che in realtà alla fine l'ha cresciuto, ha deciso di cambiare nome per farle una sorta di, 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 così, di, di favore, non so se poi... Si, si viene, viene da un, un po' da
1: dire da un lato che tenero e dall'altro che è inquietante. Allora, magari sono...
0: magari gliel'ha chiesto lei, non saprei com'è andata a ecco, finire. So ecco. che questa cosa l'ha detta in un'intervista e anche la giornalista all'epoca dell'intervista rimase eh, muta per la serie.
1: Sì, ma... Sì, lui, lui Patatino, eh sì, no, lui Patatino, per carità, che è carino, è sulla matrigna, vabbè, però, vabbè, poveretta, insomma, anche lei, comunque è una cosa triste. Una
0: cosa abbastanza tri- tristemente gossip, che cosa succede? Che nel frattempo Dylan di McDermott diventa attore di una qualche popolarità, no? E normalmente fa lo sbirro, cioè a parte la, 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 come dire, la, la parentesi American Horror Story, normalmente appunto fa delle parti da poliziotto duro, incazzato. E mano a mano che lui dice appunto, comincio a a, a prendere coscienza del fatto che eh, la mamma è morta e l'ha sempre probabilmente lasciato un po' lì, un po' perché quando succedono queste cose e ci sono dei bambini in mezzo, è evidente che all'epoca dei fatti non c'è... Eh, nemmeno la capacità di, di andare a, a, a confinarli questi fatti, a, a recepirli, a capirli. Il okay. fatto sta che eh, riprende in mano le carte, quindi da, da figlio si fa dare le, le carte, si fa dare le foto della scena, eccetera, eccetera. Lui dice appunto anche un po' eh, basandomi su quelli che sono i copioni che ho studiato per, per fare appunto il poliziotto il detective nei, nei, nelle, nelle serie televisive, alla fine comincia a rimettere insieme le cose e eh, scopre che dalle testimonianze eh, dei, dei vicini di casa salta fuori che il compa- la loro compagna della madre, altro criminale dedito al traffico di stupefacenti, armi e informatore della polizia, John Sponza, ehm, in realtà quel giorno lì si mise a urlare con la moglie e con la, con la, con la compagna. Fino a che a un certo punto Diane prese i bambini e li fece uscire di casa, tra l'altro in vestiti non adeguatamente rispetto alla stagione, quindi faceva molto freddo. Credo che addirittura ci fosse la neve, e questi due ragazzini sono stati mandati fuori come se fossero stati presi dal letto e mandati fuori con il pigiamino al freddo e i vicini lo raccontarono alla polizia. Quindi dissero appunto che eh, videro Dila nella. Eh, e la, e, la, e la sorellina appunto sui gradini di casa, ehm, e a un certo punto non li videro più. Fatto sta che ehm, Dylan rimise insieme tutte le informazioni un po' perché raccontate, a un certo punto gli tornarono in mente. Fece riaprire il caso fino a che si seppe che in realtà eh, John ha uccise Diane.
1: Ecco, eh, lavevamo vagamente.
0: L'avevamo sospettato. Tutto. Ma siccome era informatore della polizia e siccome era fondamentale che non fosse messo in carcere perché serviva fuori, ovviamente il, la morte di Diane fu uh, archiviata come suicidio. Sponsa comunque non fece una fine migliore, nel senso che fu ritrovato nel bagagliaio di un'auto. Eh,
1: quanti credo. anni dopo, sì, nel 72.
0: Esatto, non so quanti anni dopo, però appunto, comunque. E nel
1: 72, quindi sì, dal 67 al 72, vabbè, sono... Adesso io non sono capace di fare i conti neanche No, neanche io. Vabbè, fateli voi perché
0: <ride> appelliamo al diritto di non rispondere.
1: Ah, no, esattamente. <ride> per esattamente.
0: In silenzio, no? Quindi appunto c'era un po' anche questa cosa e la stessa, la stessa idea no? del fatto che fai lo sbirro sullo schermo e quindi a un certo punto acquisisci eh, parecchie capacità, pare che l'abbia fatto anche Gary Durdan. Che nella ah, serie sì. televisiva, altro Gran Figo, stavi dicendo: sì,
1: bravo, sì. altro sì, gran figo, sì, 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 sì senza alcun dubbio.
0: Anche Gary Jordan, che lo ricordiamo, è Warwick di CSI eh, Morto male nella serie televisiva. Se non l'avevate visto, vi ho fatto lo spoiler, ma tanto sono, è successo tanto tempo fa, si so può fare. E eh, Gary Durdan eh, aveva, era, era molto piccolo quando suo fratello maggiore aveva una differenza, credo, di 20 anni, adesso non, non lo so, però...
1: Lui aveva sei, no, sì, lui aveva 6 anni, il fratello 23, quindi aveva una bella differenza ah, sì, sì, sì.
0: E, e il fratello fu ritrovato cadavere, non mi ricordo dov'è che era in...
1: A Filadelfia, faceva... No, scusa, lui faceva il DJ a Filadelfia, ma era andato ad Haiti, ad Haiti. Perché voleva cercare, insomma, era alla ricerca, diciamo, delle sue origini e quindi voleva, voleva cercare, quindi era ad Haiti, sì.
0: Eh, però appunto questo credo che faccia un volo da un balcone, può essere.
1: Eh, sì, sì, un balcone.
0: E ovviamente le autorità haitiane in combinazione non fecero indagine, stranamente, e eh, anni dopo Gary Durdan riprovò a ripercorrere le tappe della vita del fratello, che lui disse all'epoca conoscevo anche molto poco, perché evidentemente con un gap eh, di età di questo tipo mh, non c'era molta comunicazione e eh, ritorna da Haiti, prova a recuperare prove, fotografie, testimonianze un po' il fatto che erano passati veramente tantissimi anni perché Gary Durdan credo che abbia ormai forse la nostra età forse qualcosa di più, non so Il un
1: perdicello, sì, comunque non è eh, più ragazzino è cioè, sì. come,
0: come minimo erano passati 25 anni, forse, no? quindi fatto sta che non riesce comunque, a differenza di Dylan di McDermott Gary Durdan non riesce a, uh, o non è ancora riuscito, mettiamola così non è ancora riuscito appunto a, a, a rintracciare nessuna testimonianza utile, nessuna prova utile perché secondo lui il fratello non, non si è suicidato né è stato un incidente, cioè non è scivolato dal balcone. Quindi appunto secondo lui è successo qualcosa di, di, di peggio, no? però appunto purtroppo non, non, non c'è nient'altro di, come dire, di, di, più, di più provato, quindi, quindi vabbè. Altri che cos'è che abbiamo ancora da dire? Beh, cioè abbiamo i Brando.
1: Eh sì, la famig- eh sì una famiglia... come <ride> Kennedy, devo dire. L'è incasinata, sì, anche loro belli incasinati, eh? Sì, sì. No,
0: eh, e qua siamo, dunque, siamo negli anni 90, direi, dove Christian Brando ammazza il, il, l'allora compagno di sua sorella Cheyenne. Sì, esatto. eh, quindi ammazza, lo in Doug Drollet si chiamava lo, amma, cioè lo, lo ammazza ma dopo averlo conosciuto tipo dopo poche ore una roba di questo tipo perché pare che eh, Chayen, che però non ha mai testimoniato al processo quindi non, non ha mai detto nulla ci sono delle versioni discordanti anche lì eh, pare che Cheyenne avesse, chiesto, avesse confidato al fratello col quale si vedeva poco perché Cheyenne abitava a Tahiti e Christian non me lo ricordo forse a Los Angeles Fatto sta che Che Cheyenne dice al fratello che sta vivendo una relazione tormentatissima, lei tra l'altro è incinta tipo di sei mesi, di sette mesi,
1: mesi, era parecchio
0: incinta incinta, e dice appunto che però il compagno è un violento, che lei non ce la fa più e Christian Brando decide di affrontarlo e come lo affronti uno, certo non gli vai a dire le cose normalmente, lo affronti con un'arma carica, senza sicura inserita. E eh, com'è, come non è, lui racconterà poi al processo di, averlo, di, 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 aver, di aver preso l'arma in mano per mettergli paura.
1: Era ubriaco perso, eh, sì. cioè apriamo, chiudiamo parentesi, credo che non... Sì, comunque era ubriaco perso, perché... Sì,
0: Nella migliore tradizione, chiaramente.
1: No, nel senso che non sì, sì, sì cioè sicuramente, vabbè, però comunque va bene. Sì,
0: sì, era ubriaco perso, prende l'arma in mano, dice appunto che intima a, a Drollet di non fare del male a sua sorella. Quello là, probabilmente, da quello che racconta lui, ha reagito. Fatto sa che la pistola la tengo io, non la tieni, tu ti parte un colpo, questo qua è rimasto morto. Esatto. No? Eh no. Sì. Sì. E eh, c'è appunto, non testimonia al processo, il processo va avanti per un tot nel 95. Comunque, Cristian Brando viene rilasciato.
1: Mm. Ok.
0: Ma lei nel, frattem- vabbè, nel frattempo era tornata a Tahiti partorici, tra l'altro il, il figlio a- attualmente fa il modello, c'è anche l'account Instagram, e sì. ehm, quando il fratello viene rilasciato dal carcere nel 1995 lei si impicca.
1: Quindi... Sì, anche, tra l'altro vabbè, lei, cioè, lei aveva dei grossi problemi ovviamente vabbè, a livello diciamo, di salute mentale, tanto che il povero Cristian a un certo punto aveva anche detto che Come dire, il suo concetto era non credo più tanto a quello che mi ha raccontato mia sorella, cioè magari mia sorella mi ha detto che questo la menava, la trattava male, ma magari non era vero. Insomma, anche lui ha avuto i suoi dubbi poi che che la versione della sorella fosse fosse, fosse quella vera.
0: Sì, in realtà appunto al processo credo che lo disse anche per cercare in qualche modo di scaricare un minimo di responsabilità. No,
1: no, no, no sicuramente, è stato, diciamo, non è stata una cosa molto carina dirlo, perché cioè una persona, non è che una persona che ha problemi mentali, cioè se viene menata, viene menata, non è che, insomma, è poi svolta incinta di otto mesi, voglio dire, va, va protetta anche di più, quindi...
0: No, tra l'altro, invece io i dubbi
1: li ho sempre avuti su Cristian
0: Brando, che anni dopo... Mm. viene coinvolto in un altro, cioè chiaramente in maniera abbastanza indiretta, no, però viene coinvolto in un altro omicidio, perché anche lì dovrà andare a testimoniare, dire, fare forcare, perché ehm, la moglie di Robert Blake, Bonnie, mm. eh, Robert Blake magari non ce l'avete presente, quelli, quelli più giovani sicuramente non lo conoscono, All'epoca era piuttosto conosciuto perché faceva Baretta, serie televisiva dove faceva lo sbiro alla serpico, no? cioè quelle robe appunto che hai l'italo-americano, che la legge, chi se ne frega, una sorta di, di, così, di, di poliziotto eh, senza macchie e senza paura. Che cosa succede? Che Robert Blake eh, si, eh, come dice, si, si fidanza con questa Bonnie. Mm-hmm. Ma questa Bonnie probabilmente era una cacciatrice di dote, okay. nel senso che, sì, aveva già nove matrimoni alle spalle, no, che con, cui, con un
1: secondo me, cioè, non è male, no? Le nove sono tanto quanto Liz Taylor o forse ha battuto Liz Taylor? Liz Taylor? credo che l'abbia, l'abbia battuta, Bonnie Buckley
0: si chiamava, no? E Bonnie aveva appunto un po' di figli, appunto questi nove matrimoni alle spalle, quando frequenta Robert Blake. Nel frequentare Robert Blake però frequenta anche Christian Brando Ok. e eh, a un certo punto resta incinta e a entrambi dice il figlio è etubo, tanto giusto per così. Eh, che cosa succede? Che mentre, eh, ovviamente quando la bambina nasce, eh, non, non dico come si chiama, ma le dà il cognome di, eh, di Brando. Robert Blake, che però gli gira un po', perché dice appunto, no scusa, cerchiamo un attimo di organizzarci, fa il test del DNA, fa il test di paternità e salta fuori invece che la figlia è sua,
1: di lui, di Blake, ok, di Blake.
0: e quindi dice appunto, no a questo punto nella migliore tradizione alla figlia cambiamo il nome e il cognome e ti sposo e a alle decimo
1: dieci, matrimonio. Vabbè, cioè, non c'è nove senza dieci soprattutto, <ride>
0: Allora si sposano lui e la Bonnie, ma pare che la Bonnie continuasse a, a, a tradirlo di qua e di là. Mm-hmm. Lui era con Cristian anche. Lui era tremendamente geloso. Fatto sta che Bonnie Buckley, purtroppo, al 4 maggio del 2001, finisce morta mentre è in macchina che lo sta aspettando, escono da un ristorante. Lui dice: Ho dimenticato la pistola al ristorante.
1: Le si... scuse devo dire. Direi che è una... Quasi quasi me la rivendo la prossima volta che non voglio stare in un posto. Ho dimenticato la pistola al ristorante, fantastico. Scusa, perdona,
0: mi spiace, perché spiace ma ho dimenticato la pistola. Devo assolutamente andare a prenderla. Quindi molla Bonnie in macchina, ritorna al ristorante per recuperare questa benedetta pistola, torna e dirà al signor giudice delle indagini preliminari, non so cosa sia successo, è morta, chiaramente con un colpo di pistola anticipo subito dubbi e domande la pistola non mecciava non era la stessa
1: che ha recuperato Neri cioè la scusa ce l'aveva buona non cioè, non penso sia così uno faceva da... lo sbirro nei telefilm e quindi... ah, ma anche non facendo lo sbirro se vai a recuperare <ride> la pistola ristorante di fronte a tutti i testimoni semmai non usi la stessa pistola va ma questo
0: No, no, infatti il fatto sta che comunque eh, l'hanno beccato lo stesso eh, perché certo. era il mandante che
1: no? Sì. Si può C'è dire una
0: cosa? Sì, sì, sì. C'erano altri due che hanno agito in suo conto, quindi era, era il mandante, cioè e il sicario. Ma come come non è, ho letto tutta la storia del, del processo: insomma, un mm-hmm. casino di prove una dietro l'altra, non si capivano. Chiamato Christian Brando, questa qua, tra l'altro, nei nove matrimoni precedenti. La Bonnie era sposata, frequentava gente di, di Hollywood. Quindi, appunto, tutti un po' per la serie, salutava sempre buongiorno e buonasera a quelli che vogliono stare fuori dall'indagine, no? Fatto sta che alla fine non viene, ma... no, no, non viene condannato, ma i figli della Bonnie ovviamente gli fanno causa tipo per 30 milioni di dollari, così, causa civile, no? Le... Poi a un certo punto patteggiano, fatto sta che questo Robert Blake alla fine finisce in bancarotta. Le ultime notizie lo davano come felicissimamente fidanzato a 80 anni, aveva trovato l'amore, ha detto, si è sposato, ma ha divorziato dopo sei mesi.
1: Ah sì, ah, perché è ancora vivo. Eh... Non so. Sì, sì, è ancora vivo. Sì, però appunto non, non saprei.
0: Comunque mm. appunto, fa, fatto sta che abbiamo queste, queste storie un, un po' particolari, poi se, sempre rimanendo eh, chiaramente a come si dice a Los Angeles, ah, ci siamo saltati nel, 60, cosa è stato? nel 69 l'omicidio di di Sharon Tate da parte della della famiglia Manson, eh, che anche lì devo dire appunto Sharon Tate e ovviamente con i suoi amici e eh, Stephen Parent che era appunto un un ragazzo che, che stava di guardia fondamentalmente alla villa era, era lì, non avrebbe neanche forse dovuto esserci quella sera, Sharon Tate attrice all'epoca moglie di Roman Polanski incinta anche lei di nove mesi perché dov- avrebbe dovuto partorire di lì credo a non
1: no, so, non mesi, sì. Sì, nove mesi dove, cioè, praticamente era a, te- a termine era a termine e
0: eh, è stata uccisa tra l'altro dopo torture tremende lei e gli amici una roba veramente terribile dalla banda de, 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 della famiglia Manson. E sulle pareti di casa hanno scritto con il sangue delle vittime Pigs, Porci, e, e anche lì, appunto, la, la storia era un po' particolare perché non si è mai capito esattamente quale fosse il movente vero, cioè se, eh, se questi avessero scelto a casaccio, se, pensa, se pensavano di trovare invece qualcun altro, perché la villa era di Terry Melcher. Mm-hmm. o era citata da Terry Melcher che è il, il figlio di Doris Day e faceva il produttore faceva il produttore credo discografico se non sbaglio e um, in realtà Terry Melcher si era incontrato con Charles Manson perché Charles Manson voleva fare la rock star quindi appunto continuava a insistere, conosceva anche parecchi componenti dei, dei Beach Boys, un paio dei Beach Boys che all'epoca andavano abbastanza forte e eh, che cosa è successo? che i Beach Boys gli hanno fregato il testo di una canzone e la musica e Charlie Manson si è un po' incazzato cioè nel senso che la cosa non l'ha fatto girare molto bene
1: no? sta Charlie Manson si incazzava esatto il dolore, insomma
0: eh infatti però non si è mai capito se effettivamente eh, Sharon e gli amici siano entrati nel mirino di, di, di questi disgraziati per questo motivo oppure perché semplicemente era come i coniugi la bianca che eh, purtroppo sono stati uccisi anche loro, non avevano nulla a che fare eh, apparentemente, e comunque dall'indagine non è emerso niente, non avevano nulla a che fare né con la famiglia Manson né tra l'altro con il mondo di Hollywood, perché si ricorda sempre l'omicidio di Sharon Tate, ma dei coniugi la bianca a momenti non parla nessuno, eppure eh, la la loro morte è tragica uguale rispetto a, a... a Sharon, suoi amici e, e al ragazzino che era, che era nel, nel, come si dice, nella guardiola. Eh, però appunto, tra l'altro, Charles Manson viene nominato anche dalla... Leggevo un po' di tempo fa da Angela Lansbury, la, la gest- mitica, mitica. mitica Jessica mitica. Fletcher, che eh, aveva la figlia che a un certo punto si era affiliata alla famiglia Manson. Yeah. Quindi appunto pare che la nostra Angela Lensbury abbia fatto questo mondo e quell'altro per ovviamente tirare fuori da, da, da questo covo di, 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 come dire, di disgraziati eh, la figlia e, e ci è riuscita fortunatamente. Quindi appunto...
1: Angela che tutti noi amiamo tantissimo. La nostra sì. signora teacher forever.
0: <ride> esatto. Eh, però appunto pare che, che la figlia fosse entrata nella famiglia Manson per una serie di motivi appunto che riguardavano la sua di famiglia quindi il fatto di di non trovarsi bene di eh, essere in in conflitto con la madre comunque di non non riuscire a esprimersi alla fine aveva trovato pare come molti altri ragazze, ragazzini eccetera all'epoca una sorta di eh, conforto e aiuto eh, in Charles Manson quindi appunto questo è eh, poi andando avanti appunto ne, ne troviamo ancora John Lennon che nel, eh, tra l'altro ricorreva quest'anno sì. eh, il quarantesimo anniversario, se sono capaci di fare i conti giusti, sì, 8 dicembre dell'80, quindi il quarantesimo anniversario eh, dell'assassino di John Lennon che è stato atteso eh, dal suo assassino Mark David Chapman fuori dal Dakota, eh, il palazzo dove abitava, a New York e eh, pare che Chapman fosse veramente molto molto arrabbiato cioè ne ha, ha fatto la questione di uccidere John Lennon come una sorta di stile di vita
1: sì esatto
0: perché appunto era molto arrabbiato con John Lennon soprattutto un po' per, perché non gli piaceva eh, la piega che aveva preso la, la vita di John al fianco di Yocono quindi appunto già questa cosa secondo lui era assolutamente criticabile Dopodiché non gradiva, non ha gradito in particolare una dichiarazione di John Lennon che eh, disse che i Beatles erano più, pola, più popolari di Gesù. Ah, malissimo. Si, è si, è malissimo. si è preso malissimo. E quindi appunto quella e poi appunto il contenuto della, del, di Imagine e di, di altre canzoni perché lui diceva In Imagine tu dici appunto che vai a predicare l'eguaglianza il fatto di di vivere di poco e via discorrendo e poi invece erano usciti alcuni servizi giornalistici eh, che mostravano la vita di John Lennon come patinata, fighissima, straricca, eccetera, no? Quindi appunto Mark David Chapman la prende veramente molto male e eh, si... Organizza in anticipo, quindi fa tutta una sorta di preparazione, va davanti al al Dakota e rimane in attesa perché sapeva che John entrando e uscendo dall'abitazione normalmente era molto paziente con i fan, si fermava sempre, firmava tutti gli autografi, si faceva fotografare eccetera. Quindi rimane dalla mattina dell'8 di dicembre fino praticamente a, a tarda sera, non, non mi ricordo se tornano verso le 10 di sera lui e Yoko Ono, e lo aspetta, in realtà quando lui era uscito nel pomeriggio si fa addirittura firmare la copia del disco
1: è vero, l'aveva già visto cioè se lo ricordo ricordo. tra l'altro gli parla
0: anche perché poi al processo dirà addirittura che John eh, John Lennon era una persona veramente eh, lo lo definisce decent nelle nelle carte processuali quindi una persona molto a modo eh, gentile, addirittura lui non ha la penna per farsi firmare l'autografo e John Lennon va in giro a chiederla per recuperare sta penna e firmarla E il momento in cui John Lennon firma l'autografo al suo assassino, al suo futuro assassino, combinazione c'era un fotografo sul posto e fa la fotografia. Eh, Poi se ne va e eh, invece Mark rimane rimane lì, lo attende. E quando John torna indietro, appunto, alla sera, quando ha finito di lavorare insieme a Yoko Ono, eh, Mark vede Yoko passargli davanti, la lascia andare, la lascia entrare nella portineria Dopodiché eh, passa anche John e lui, Davigliacco qual era, il quale probabilmente è rimasto. Gli spara alle spalle. Sì, sì. sì. Spara 5 colpi, 4 vanno a segno. Purtroppo, tra l'altro, se non sbaglio, con un, un revolver in calibro 38 e ha usato munizioni a punta cava. Quindi il danno è stato devastante.
1: È preso e... cinque, sì, gli, ha preso,
0: orta, gli ha preso la orta, gli ha preso, credo, anche forse la succlavia. Quindi. Cioè, non c'era niente da fare,
1: perché poi lui prima di, cioè, mh, prima di mh, che, che Chapman gli sparasse l'ha riconosciuto in qualche modo, cioè, ha, fatto una, ha avuto un momento, di perché si ricordava probabilmente che l'aveva visto poco prima eh, sì, allora eh.
0: secondo Chapman, gli ha fatto un cenno, nel, nel carte del processo dice che gli ha fatto un cenno con la testa, cioè nel senso che lui era lì, però sì. mh, non, non sappiamo se l'abbia riconosciuto come a ah, questo elfan che ho visto poco prima oppure no. Tra l'altro, secondo alcuni testimoni, ehm, Chapman gli urla, gli urla Lennon, e, ma se l'avesse fatto probabilmente John si sarebbe girato, i colpi erano tutti alle spalle, quindi oppure gliel'ha urlato mentre stava sparando. In realtà lui dice di non ricordare di aver urlato niente, altri testimoni sostengono invece che gli ha sparato, cioè l'ha fatto andare avanti, tra l'altro l'ha fatto andare avanti pochi metri perché gli ha sparato tipo da, non so se tre metri, quattro metri, quindi eh, da distanza avvicinata. Certo.
1: Ma, ma secondo te, cioè, cosa scatta nella testa di questi fan? Che, perché, la, insomma, ci sono parecchie storie di personaggi famosi per fortuna non tutte finite male, nel senso che molti no. super sono stati arrestati. E... Ma cioè, come si passa dal, dall'amare tantissimo un personaggio e volerlo uccidere? Cioè cos'è? Un modo, diciamo, di partecipare alla sua vita o una forma di gelosia nei confronti del mondo? Mu-? Perché è strano, cioè, nel senso è strano, è chiaro che succede, quindi esiste questa cosa. Però pensando ai personaggi che tu ami, no? musicisti, attori, la cosa che tu vuoi è che vadano avanti a fare quello che stanno facendo, perché quando, che ne so, muore, io mi ricordo quando è morto Michael Jackson, io ho pensato non ascolterò mai più una canzone nuova di Michael Jackson, ed è stata una cosa dolorosa quando è morto Altman io ho pensato non vedrò più un film di Altman nuovo. È una cosa che comunque è dolorosa l'idea che queste persone non producano più film, musiche, quello che fanno. Quindi mi chiedo, cioè così adesso voglio dire, ce ne parliamo tra di noi, che, che, che cosa, cosa succede? Cioè com'è che questo amore si trasforma? Ma allora, quello che hai detto tu
0: sull'invidia probabilmente è una delle componenti, cioè nel senso alcuni, la maggior parte dei fan, tipo, non lo so, tipo noi.
1: Sì, sì noi siamo fan, eh, siamo fan.
0: Sì, partecipi della vita artistica, mm. La vita artistica della perso, del, 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 del personaggio fondamentalmente, no? Quindi, parte, come, come hai detto tu, il musicista, il regista, non è che partecipi alla vita di Michael in quanto amico tu, Michael Jackson quanto Michael in quanto amico tuo cioè non è una, una partecipazione personale è una certo. partecipazione a un lato della sua vita perché come tutti eh, sicuramente attori, cantanti, registi hanno un loro vissuto interiore che non, non può e non deve appartenere ad altri se non alle persone con cui lo vogliono condividere
1: anche perché spesso diciamo che è meglio non conoscere i propri idoli, nel senso che io mi ricordo un'intervista, non mi ricordo se era Maria Kelly forse, che aveva conosciuto Whitney Houston... Mm-hmm. Forse era adesso Jennifer, beh, adesso mi ricordo comunque qualcuno che aveva qualche vip che aveva conosciuto qualche cantante famosa che aveva conosciuto Whitney Houston che era sempre stato il suo idolo e quando l'ha conosciuta Whitney Houston lo sappiamo era una persona che aveva un, insomma, un carattere molto particolare delle grosse difficoltà a livello personale Personal. mm. Ed è rimasta malissimo. E, e diceva: Ed è vero, io la, cioè questa cosa sono d'accordo sul fatto che spesso è molto meglio non conoscere i propri idoli. Perché
0: eh, io dico la stessa cosa: io ho passato probabilmente come te da, da, da giornalista, io scrivevo di serie televisive, di spettacolo, eccetera. Mi è capitato di, di incontrare eh, più di un attore, eccetera. La maggior parte sono stati assolutamente gentili addirittura adorabili alcuni è stato molto, molto bello anche intervistarli eccetera di due o tre però sai quando rimani malissimo che dici appunto no vabbè ma dai cioè mi crolla un mito no?
1: Sì, esatto, esatto.
0: Diciamo appunto che sì, la persona normale normalmente va a prendere l'arte del, de, di quest'altra, no? Cioè come dire, io posso fare tantissimi complimenti alla mia commercialista o alla mia veterinaria, alla veterinaria delle mie gatte, perché mi fanno, cioè perché sono professioniste capaci, come posso apprezzare la musica, eh, non lo so, di, di, di un cantante o eh, vedere i film di un regista. Invece i fan che travalicano questo pezzo in realtà evidentemente hanno già un un problema loro. Eh, Per esempio il caso di Rebecca Schaeffer che fu uccisa da un suo fan, Mm eh, si chiamava mi pare Robert Bardo, sul nome ho dei dubbi, potrebbe essere John, potrebbe essere Robert o tutti e due, comunque se andate a vedere la storia la la trovate sicuramente un po' ovunque, anche perché eh, Rebecca Schaeffer all'epoca, era conosciuta perché era interprete di una serie televisiva piuttosto popolare. Che cosa successe? Che ehm, stava studiando all'epoca la parte per per un provino per il padrino parte terza, se non sbaglio. Sto andando un po' a tentoni, un po' a memoria. E eh, a un certo punto a casa sua suonò questo, questo Robert Bardo le suonò il campanello, lei era al telefono aprì comunque la porta non era, era popolare, non era famosa però diciamo appunto che aveva già avuto eh, delle esperienze cioè era già un'attrice comunque affermata fatto sta che lei è al telefono, gli apre la porta questo mm-hmm. le chiede l'autografo lui firma l'auto, lei firma l'autografo e eh, lo saluta eccetera lui a un certo punto ritorna un'altra volta lei mm-hmm. è spazientita E a quel punto lui si incazza, tira fuori la pistola e l'ammazza. Al processo dirà appunto che era stato trattato con aria di sufficienza. Perché? Perché in realtà al processo lui insiste nel dire che attori, attrici, gente dello spettacolo, cantanti, eccetera, eccetera, stanno in piedi solo perché ci sono i fan che li fanno vivere.
1: ok, ma va
0: bene... (ride) Lui, lui sostiene che Rebecca in quel momento aveva un'area di sufficienza ce lo possiamo immaginare questa sta studiando la parte ti ha già fatto l'autografo e al telefono, ti apre la porta magari non ha alzato gli occhi al cielo però per la serie cioè cosa vuoi ancora
1: no? e ci sta era anche casa sua è giusto sì. così?
0: tra sì. l'altro se puoi interessare eh, magari c'è qualcuno che si interessa di stalking eccetera la prima legge anti-stalking eh, viene proprio fuori dal caso di Rebecca Schaeffer ah, sì, prima, prima, nel senso che è stata fatta proprio una legge ad hoc dopo l'omicidio di Rebecca Schaeffer. Ce ne sono tanti di, di, altri, appunto, di altri attori che sono stati ammazzati da, da, da appunto, John Lennon o comunque eh, di, di fan che a un certo punto sbroccano. C'era anche... Eh, quello di
1: Jodie in... Foster.
0: Quello di Jodie Foster che addirittura sì. ha sparato sì. al presidente degli Stati Uniti. sì. sì. sì.
1: Vabbè, quello ah, lì è nel senso che è andato proprio, ci cioè, ha detto, vabbè, cosa facciamo per farci notare dalla Jodie? Spariamo al presidente degli ah, Stati, è
0: presidente Stati, Uniti. Stati Uniti. no? Cioè, questo qua, appunto, per farsi notare Jodie Foster, ha pensato ben bene no? di, 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 così, di colpire eh, l'allora presidente, che era Ronald Reagan, ricordiamolo appunto, no? Beh, giusto per fare colpo. Poi c'è, c'è una roba che si chiama, io sono sempre stata affascinata eh, dal... Erotomania si chiama, no? Quindi, eh, c'è cioè, Erotomania. C'è cioè il, eh, cioè il titolo di un libro che descrive molto bene questa cosa. In realtà è un romanzo eh, che è l'illusione delirante di essere amati. Ok. <coughs> questo. E viene fuori, sindrome da Clarambeau se vogliamo fare anche i figli, super figli, no? Perché questo Clarambò ha studiato eh, e ristudiato e analizzato i casi delle persone che erano convinte... Di eh, avere una sorta di relazione segreta, ovviamente.
1: Certo, lo sapevano solo loro, sì, certo. Sì,
0: segretissima con un personaggio noto, con una persona famosa. Nella fattispecie lui studiò il caso di questa donna inglese che eh, stazionava davanti alle finestre di Buckingham Palace mm. e lei era convinta che l'allora re, se non sbaglio Giorgio V però potrei dire una vaccata mm. perché appunto anche qua vado un po' a memoria comunque l'allora re, eh, Giorgio eh, comunicasse con lei spostando le tendine
1: il... Il <ride> il Morse.
0: Sì, di Buckingham Palace cioè se le tend- la tendina della terza finestra di sinistra stava aperta, stava chiusa oppure quella della seconda di sinistra stava aperta, stava chiusa lei riceveva questi segnali ed era convinta che il re non potesse comunicare altrimenti perché nella posizione di re chiaramente avrebbe un attimino dato nell'occhio e quindi lei stazionava davanti a Buckingham Palace eh, e cercava di capire questi messaggi
1: Ah, se adesso mi sta venendo in mente che, lo, lo cito sempre perché è il mio, uno dei miei libri preferiti, però il collezionista, che non è, come ho detto già, non, modo, già. No, sì, sì, sì. non è il collezionista del film, perché il collezionista del film, itali- cioè, nel film italiano è A Kiss to the Girls, mentre questo si chiama proprio The Collector in inglese, nel titolo originale, è un libro degli anni 70 di John Fawls, che è lo stesso della donna tenente francese, in questo senso, allora, è un libro bellissimo, angosciantissimo, tristissimo, quindi vi avviso quelli che intendo, però rende molto bene l'idea di una persona, in questo caso un uomo, che si convince, eh, cioè crea una storia d'amore con una donna che neanche lo conosce, una ragazza, la rapisce e praticamente continua a trovare scuse, cioè continua a lei gli fa chiaramente capire a che non gradisce di essere rapita e me se non si spostava perché vabbè lei tra l'altro peraltro è una ragazza bellissima libera fa la pittrice cioè, è proprio la cioè, lui colleziona farfalle morte cioè nel senso è proprio lui vuole farla diventare una farfalla morta. Lei è vivissima, cioè vivissima, una ragazza... Ha un parecchio di essere tenuta in cattività nel sottoscalo, ovviamente. La tiene bene, nel senso che le crea una stanza, tutto, però eh, lei è una che è abituata a vivere a Londra, fa, frequenta l'Accademia d'Arte, ha gli amici, fidanzato, cioè è tutta molto... Cosa lui... che fa girare le palle comunque stare... È sempre? una ragazza, esatto. No, fa, ecco, è un libro che fa, fa girare molto, molto, molto le palle, ma le fa girare anche perché lui... Ogni volta che lei lo rifiuta, cioè sempre, si, si autoconvince che in realtà questa cosa non è un rifiuto. Cioè, lei non è che lo rifiuta perché, primo, non è innamorata di lui e, secondo, perché comunque lui l'ha, l'ha presa e l'ha messa in, in uno scantinato. Ma lui trova sempre continuamente motivi per cui il mattino dopo si sveglia e dice: Ma no, dai, è una mia impressione, in realtà lei mi ama, o comunque se non mi ama, mi amerà.
0: Come un po' gli anche. Yu ha fatto, io il, sì. come si chiama, il libro, e sì, sì. Fatto la serie tv credo
1: adesso. Sì, sì, sì la serie televisiva. Eh, sì, diciamo eh. che è uno, è, almeno il protagonista di Yu comunque è un figo, cioè nel senso ha una sua dignità. Questo no, cioè lui è proprio un personaggio che imparerebbe, cioè no. uno legge impara ad odiarlo, perché è proprio, non ti fa neanche pena. All'inizio forse un po', ma non ti fa neanche pena, perché è proprio, è un, è un muro di gomma. Cioè, cosa deve fare una per farti capire che non vuole stare nella tua cantina? Eh, Non lo so. eh. Però è è questa cosa... Anche lì, eh, come dicevamo prima, c'è anche lì l'amore che si trasforma in odio. Perché a un certo punto, quando l'amore non è corrisposto, si trasforma in odio. Perché è come se l'altra persona che ti rifiuti, che ti firmi un autografo con aria che tu definisci di sufficienza, cioè in qualche modo non non rispetta le tue aspettative, aspettative peraltro che non hanno... Una
0: una sorta anche di copione che ti sei autoscritto, (ride) autoprodotto.
1: eh. Allora tu lo odi, perché chiaramente... Però è una cosa che con le celebrità immagino che succeda spesso, anche quando... non
0: si capita, poi chiaramente magari non si arriva, fortunatamente, non si arriva all'omicidio, ma non si arriva neanche alle lesioni personali, però diciamo appunto che eh, esistono cose di questo tipo, cioè abbiamo anche... Um, il, il tifoso mi pare della Steffi Graf che uh, accoltelò la Monica Stelles
1: le, not- le ha rovinato la carriera le ha rovinato
0: la carriera sì, cioè, sì, è una un cap- cap- veramente eh, devastante no? e nei romanzi a parte quello che dicevo prima delirante di essere, l'illusione delirante di essere amata è di Florence Noiville quindi mm-hmm. appunto è, è, secondo me è una lettura molto interessante e molto interessante, riprendendo quello che dicevi tu, quindi, ma no, ma vedrai che però comunque alla fine mi ama, l'amore è fatale di Ame Kiwan. E, e qua la trama è talmente particolare, nel senso che succede um, un, un casino mentre ci sono alcune persone che vedono una mongolfiera passare. Questa mongolfiera che, eh, su cui trovano alloggio un nonno e il nipotino a un certo punto è in panne, quindi questa mongolfiera rischia, non so, di cadere, di incendiarsi, non so bene cosa succede alle mongolfiere, so, so che è un mezzo che non mi dà molto affidamento, <ride> però fatto sta che ehm, eh, le persone che si trovano al di sotto, in qualche modo, cercano di aiutare il, il bambino e il nonno all'interno della, della mongolfiera questa, quando questa mongolfiera tocca terra, no? Con rischio, tra l'altro, che riprenda a, a volare e che li sollevi, quindi insomma una roba abbastanza pericolosa. Fatto sta che eh, di tutte le persone intervenute intervengono questi due uomini tra l'altro c'è anche il film, se non sbaglio con coso con quel figo di 007, come si chiama? Eh,
1: Craig. Daniel
0: Craig ben sì. Ben. Sì, era meno figo lì però appunto, poi è diventato figo con 007 fatto sta che eh, uno dei due si convincerà perché l'altro gli dice appunto va per fortuna che eri qua le classiche cose cioè insomma hanno scampato il pericolo e uno dice all'altro fortuna che eri qui e l'altro gli dice vabbè rimaniamo in contatto da lì in poi scatta una roba dove uno se l'è completamente dimenticato cioè gli rimane come evento il fatto che a momenti succedeva la tragedia l'altro invece in quella quella parola, in quelle pochissime parole ci sentiamo, ci vediamo, vede l'inizio Meravigliosa amicizia cioè, secondo me il libro è pazzesco poi a me il finale non è piaciuto particolarmente non lo rivelo perché appunto non, non è il caso di fare degli spoiler però ci sta un po' forse come Cable Guy anche no? The Cable Guy con chi è che era? Jim Carrey un film vecchio di questo che gli andava a mettere l'impianto televisivo e poi pensava di essere amici no? quindi c'è, c'è un po' questa cosa
1: e ce ne sono parecchi poi di, di thrilleroni di questo eh. senso ce n'era anche uno molto commerciale però, di, però era abbastanza. Mi piacciono le robe anche molto come a Io faccio pazza per quelle robe da canali americani Cable. Ce no? n'era uno molto, di, cioè, molto divertente, no? però era abbastanza fatto bene con la, una delle due protagoniste di Blair di Gossip Girl. Come si chiama lei, Madonna? No, sembra,
0: allora una una sembriamo a livello di quell'attrice che ha fatto quel film che poi sta no, no. con quell'altro che ha scritto
1: il libro cioè veramente non ce la possiamo fare eh, assolutamente eh, aspetta, eh, stiamo assolutamente improvvisando ci ti perdono improvvisando, sì, sì, si si, si si, di gossip, io tra l'altro sono fan di gossip, non Blake porca miseria e non ti viene il nome cercalo, Blair, la se, se vuoi racconto qualcos'altro
0: non lei lo so. è un master.
1: vabbè probabilmente ho sbagliato anche la pronuncia comunque c'è cioè questo in cui lei, fa, lei um, fa la conquilina pazza di un cioè questa qua arriva la, la, l'altra la protagonista va a vivere all'università in un campus e ha questa conquilina pazza che si convince di essere la sua migliore amica e, e quindi come nella miglior tradizione di questo stalking da pazzi vuol far fuori tutti quelli che lei ha intorno quindi fidanzato l'altra migliore amica quindi, insomma, è... Sì, è una... Lo titolo non ce l'abbiamo? E... <coughs> era anche su Netflix, tra l'altro. Perché te ne sei riuscita? abbiamo ricordato il nome. Lo eh... oh, cerco. Ah, The Roommate. The Roommate. Ah, The Roommate era The dorme accanto. È un film del 2011, lo trovate, secondo me, almeno per un certo, punto, per un certo... periodo periodo era su Netflix, c'è anche quel gran figo di Billy Zane che purtroppo in Titanic faceva una parte di merda, Infatti. però è un gran figo perché, quando è, perché anche qua fa una parte bruttissima perché poverino lui lo prendono solo per fare le parti.
0: Perché, fa, perché l'ombrosianamente Billy Zane c'è proprio questa, questa faccia eh, molto spigolosa, molto squadrata, che sì, poi è vero, è vero. Si presta no, a fare, tra l'altro gli danno anche la parte del viscido. Poverino, lui secondo me non è neanche così l'attore. Ah no, quindi ma per il senso Quindi
1: Ci sono quelli, poverini a cui danno sempre queste parti di... sempre queste perché parti c'è faccia.
0: Esatto, un po', po stereotipata che dice appunto, ma no, quello che poteva fare anche qualcos'altro, cioè in, in definitiva... Eh, non era una roba
1: un bella, un bel ragazzo, no, gli fanno sempre farsi parti, un po' vi, perché anche lì fa proprio il viscido, il viscidone, sì, sì, sì. Mm, però sì, viene, diciamo che qua trova la sua, viene punito, insomma, comunque carino un film, un thrillerone, che se uno vuol passare una serata no. molto easy, la no, passa. No,
0: Tra l'altro, appunto, a, abbiamo, abbiamo deviato parecchio rispetto a quello che volevamo raccontare, ma sì, tante cose... Però... No, no, ci sta, no? Questa cosa dei, dei, dei fan, della fiction in realtà, secondo me bisogna nominarlo, perché ormai stiamo, stiamo concludendo, io lo nominerei: Misery
1: non deve morire. Ah beh, certo, ma eh, certo, primo, primo, vuoi non nominare un libro, un king in un, nel podcast, che c'era anche da nominare 221163 che è il caso. C'era capolavoro. anche da nominare quello, giusto? L'omicidio di Kennedy, però Misery non deve morire. È il. È il capolavoro del, della fan impazzita.
0: Esatto, esatto, no? cioè, esatto. Quando
1: una ti dice sono la tua più grande fan, comincia <ride> cominci a correre.
0: Lì è il momento in cui cominci a preoccuparti, no? Nel frattempo, sì, se, se piace il rapporto fiction, ne posso fare un siparietto pubblicitario, tanto al limite ve ne no? fregate, non, non lo comprate, cioè non serve neanche che mi date il contentino. Io, io però lo dico perché altrimenti la editor Vagna Rivalta mi dice appunto, insomma, fai un po' di pubblicità, fai un po' di marketing. È uscito il secondo romanzo mio che si intitola L'appartamento dell'ultimo piano, che è il sequel di Voglio vederti soffrire, che c'era un po' una che appunto stava dietro al protagonista, ma lui non lo sapeva. Ok, e e gli ammazza un po' di gente intorno, fatto sta che appunto avevo fatto finire malissimo il primo libro e eh, in base appunto a varie minacce ho detto vabbè aspetta ci mettiamo anche anche il secondo, si parla sempre chiaramente di morti male, domani sera, domani è il 17 di dicembre, alle 17.30 c'è una diretta Facebook con la presentazione, però il libro lo trovate sul sito di Paon Bianco, lo trovate su Amazon, quindi appunto se volete fare un regalo, anche il primo, Voglio vederti soffrire. In realtà, come regalo, non è mai un bel messaggio da dare.
1: Un ottimo regalo di Natale. Beh, poi, questo Natale 2020, già è un Natale particolare, quindi. Esatto.
0: esatto no? e quindi, noi la concludiamo così, appunto. E che dire, vediamo appuntamento per i prossimi episodi. Ovviamente, non sappiamo ancora di che cosa parlare. Sono arrivate un sacco di richieste. Abbiamo sforato i 50.000 download. e Quindi, ringraziamo tutti.
1: Grazie. E
0: tutte. E delle varie richieste. Appunto, adesso vediamo che cosa fare per le, i prossimi
1: episodi. Grazie, allora. a presto!
0: Grazie, a presto. With lucky Lancelot, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.